0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情，欢迎大家持续关注哦。大家好，欢迎收听杰克的救护旅程第六集。今天来跟各位聊聊有关救护的国际期刊。那救护的国际期刊呢，像是美国有 Prehospital Care。这个期刊的排名呢也是蛮前面的。那再来就是很多人知道的 Resuscitation， 英国跟爱尔兰啊、哦、都有呃 Paramedicine 的 Journal。澳洲呢会有 AJP Australasia Journal of Paramedicine。其实，在台湾也有一个救护的国际期刊。那我们到后面再跟各位做介绍。开始之前呢，跟各位聊一下有关研究跟投稿的事情。其实，在跟很多人在聊。聊天的过程中啊，其实很多人会觉得说，哎、欸，这个研究对我来说太远了，不知道那是什么东西，那我也不知道怎么开始。好，那这部分呢，我就容我这边跟各位说明一下这个研究的重要性好了。那我们回想一下，就是呃 n 年前呢，就是我其实在刚开始接触急救跟救护的时候呢，我们学到 CPR 的压胸吹气比是十五比二。大约是我在二零零五年学到的时候是这样的版本。那在各国的欧卡的案例中呢，就是很多国家的学者啊，就开始找一些，呃，去做一些资料的分析。那希望可以从这些资料的内容呢，去找到如何可以增加就是欧卡救活的几率，还有呃，怎么样让它可以活得更久。那甚至怎么样可以让这些人可以活着离开医院，而且还依旧保有一定的生活品。好，那这是其实是我们希望的，而不是说，哎、欸，我们今天做了一个欧卡的急救，那我们只希望他可以活两个小时，或者是四十八小时这样子的一个想法。那其实我们希望我们做到的这个呃救护的这个处置呢，其实是可以帮助他可以活得更久。然后获得更好，所以在这些过程中呢，就是这几年很多各国累积下来的资料，那他们其实发现，哎，其实压胸比可能比呃吹气还要重要。嗯，所以呢，他们在过了几年之后呢，就是国际复苏联盟呢，就是把这个十五比二改成三十比二，那代表说就是我们压胸的时候，我们要压比较多次。这个例子其实跟我们还蛮有直接的关系啊，因为这个改变之后，就改变了我们在临床上面的一些作为。我们讲白话一点，就是如果今天没有这些资料，没有人去分析这些资料的，呃，里面所传达的一些讯息，那我们就不会知道说，其实压胸对于欧卡的病人来说很重要。你们可能会想说，这个这个研究。是不是都是这些医生啊，或者是这些大教授在做？其实没有哎、欸，其实很多国家的呃救护员呢，其实他们已经开始独立的做研究，就是他们自己发起研究，然后自己执行，然后自己完成，然后发表这样子。以澳洲或英国的例子来说好了，其实他们除了欧卡的研究以外呢，他们还有针对教育一些教学方法啊，然后教材内容啊。血管啊，还有一些其他临床相关的议题，例如说中风啊、呃过敏反应啊、败血症啊，或者是创伤的部分，他们都有不断的去研究，那希望可以找到更好的一些证据来支持我们现在的救护的一些处置，或者是改变我们救护的处置，那希望可以让这个病人可以得到更好的照顾。那也希望这病人送到医院之后，也可以健健康康的出院，那对生活上面不有造成影响。那这几年其实跟呃各国的学者有接触到，不管是呃澳洲、日本、美国、英国，或者是阿拉伯地区，呃不同国家的他们的这些学者，他们其实把救护的研究呢，视为他们发展。EMS 的重要的基础，也就是说，他们希望可以用实证的角度，让整个 EMS 系统，让整个病人，让救护员可以更好。那这边讲到实证的意思呢，就是他希望利用实际的证据，就是说，你看救护的资料里面，那或者是他们特别去调出一些病人送到医院之后的一些呃资料。那有这些证据，然后来分析之后所得到的结果、嗯，来支持他们的一些改变，或者是支持他们现在所做的所谓跟过去不同的是，过去可能就是呃一些专家或者是一些主管机关的长官，他们就是看了一些相关的研究或者是相关的一些书籍，然后就直接应用，那是早期。那现在呢，其实他们开始用这样子实证的角度呢。希望可以一步一步的把所有，呃，他们所做的处置、他们做的管理、所做的教育呢，都是有证据去支持他们这样做比较好。我相信也有人会说啊，就是每个国家国情不同啊，那我们台湾就是靠医疗指导医师跟一些资深的教官就好啦，让他们告诉我怎么做就好啦。那其实呃的确是蛮多呃救护员是。还是保持这样的想法。那其实老实说，这样有这样的想法的话，其实我会比较把归类在他是一个救护的工具人，就是说他是只会做一些处理，就是说只会去执行这件事情，但是它不需要了解他为什么要这么做。不可否认的，台湾现在 EMS 发展到现在已经几十年，应该有二十年至少。那其实这过程中已经培育出非常多很棒、很有经验的救护员。那他们其实对于台湾的 EMS 的发展呢，已经开始有一些自己的想法，有自己的愿景。那这条路其实是过去十几二十年来很早期的资深的救护员，还有医疗指导医师们打下来的。但是我觉得，就是经过呃这么。跟其他国家的救护员这样子看，就是交流之后呢，其实我发现这个这条路呢，其实最后呢，还要靠救护员自己去走下去，这样才能够走出适合自己的路。简单来说呢，就是要靠自己。那因为救护呢，其实是救护员自己在院外去做执行，那救护员亲身会体验到说，我在执行的时候，我遇到什么样的困难。那他们是最清楚的。那其实救护的研究也不是说有多伟大，说，哎、欸，我今天做这个研究，我必须要，呃，一定要投到世界顶尖的期刊，或者是我一定要去拿一个诺贝尔奖之类的。其实没有，对对我而言呢、啊，其实救护的研究其实是，或者是救护员要学习做研究，那其实是来解决问题，解决什么？解决自己。或病人，或在工作上遇到的问题，那你有研究的这些基础的话呢？那你可以呃比较有系统的、有逻辑的去找出问题，提出解决方案，然后通过研究来确认。那这就是我觉得说，这就是救护员伟大的贡献，可能。不会说，哎，你今天做的这些东西，呃，全世界都要非常的给你鼓掌啊，或者是一定要投到世界顶级的期刊。我觉得，当你有能够有，当你自己找出问题、解决问题之后，其实这就是一个很伟大的功。好在，其实在2008年的时候呢，呃，有一篇文章在投稿在《Journal of Emergency Primary Healthcare》。那这个期刊呢，现在已经没有了。其实现在呃，这个期刊的现在变成就是 Australia， 呃，就让我 Paramedicine。那它它的这个题目是 What are the highest priority for research in pre-hospital care? Results of a re review and Delphi consultation exercise。那其实这个题目意思就是说，它是利用德怀树这个方法，然后找出当前。呃，到院前招呼的一些优先研究的主题。那优先研究的主题呢，其实不是说，哎，他们自己专家觉得很重要，那就是一个优先的主题，而是说，他们发现这些主题呢，其实很重要，但是呢，还没有人提出相关的证据，所以它存在了一个 gap。所以呢，他是利用这样子的一个 gap 的这个想法，去填补这个 gap 的想法。那去排列出他们的优先顺序。那这篇文章呢，其实它的主要的研究者呢是澳洲跟英国的一些医疗还有救护的学者，还有第一线救护人员、救护服务的主管一起参加的。那这里面要讲到一个德怀术，那德怀术是其实是一种研究的方法。那这个研究的方法其实它的过程有很多步骤。那研究人员呢，就是。透过很多次的专家访谈，还有问卷的调查，那会诊出这些专家的共识。那通常是用在就是，呃，没有人讨论过相关的組，让他们去从零开始去探索这个主题。那其实这个过程还蛮繁琐，然后步骤很多，其实会蛮辛苦的。那而且他要从这个访谈的记录中找出呃不同的专家的共识，然后透过多次的调查。然后归纳出一个结论。那这个文章最后呢，有把他们的结论，就是他们把他们提出的一些重要的主题，然后进行排序。那这篇文章总共列出了九十六个主题，因为时间的关系，我不可能把九十六全部念完。那我就先念一下前面十个好了。第一个是主要是发展，就是除了反应时间以外的其他的 KPI 的指标。来测量这个 EMS 的系统的表现，整体的表现。第二个是有关到院前中风的处置啊。第三个是，嗯，如果不送医的话，它的替代方案有哪些？那它的安全性、成本跟效益。第四个是发展以病人为中心的临床结果评估，就是发展临床的 KPI， 那是以病人为中心的。那第五个是会诊各个 EMS 系统以及医疗照护机构有关到院前照护与病人的一些资讯的资料，所以是一个资料这个资讯系统的会诊这样子。那第六个是发展介入措施来适当的管理持续增加的救护案件。哦，其实呃，像英国啊，像伦敦。像澳洲墨本，其实他们这几个大城市，他们的救护案件其实一直持续的增加，在台湾其实也是，过去的研究其实有发现说，哎，不是这么多案件都是这么严重的，所以如何要把这些，就是派遣救护人员到现场去做处置，尤其是针对这些危机的个案，其实是他们想要知道的。然后再来是第七个是评估 MCPR 的一个成效。那这 m c p i 就是说，它是一个机械的呃压胸的装置。那其实房间其实有很多的厂牌有出类似的装置。那他们其实也希望去评估这些这个装置在执行欧卡救护的时候，它的成效在哪里。接着是第八个，他想要去研究如何在透过 IN， 就是从鼻子的这个鼻孔这边进去。呃，注射这个止痛的药物。第九个是，他们针对中风的病人，他有没有其他的，除了救护车以外的其他的替代的方案，或者是呃，是不是要送到急诊的这种替代方案？那第十个是，到院前处理因为脑部受伤然后造成的意识模糊或者是躁动的躁动的患者。那如何去照顾这些这样子的患者？好，那这是前十个，他们认为就是当时二零零八年的时候，他们觉得重要的一个呃，应该要优先研究的一个议题。那你会发现，哎、欸，奇怪，就是台湾其实到目前为止，其实都还研究着重在欧卡的研究上面。那在二零零八年的时候，英国跟澳洲其实他已经呃。也不是说他们不重视欧卡的研究，而是说他们其实投入了很多在欧卡 CPR 这方面的研究。那会发现说，哎、欸，其实，在这些领域上面，其实存在的有很大的 gap。他们也希望可以，呃，大家一起努力的把这个 gap 去呃填补。那当然了，就是每个国家会因为健康问题的不同，然后这些专家他会有不同的一些看法。那台湾呢？其实，在台湾的硕博士论文资料库里面呢，其实有蛮多呃救护相关的一些主题。那可能是在出勤案件啊、救护案件上面的一些分析，类似这样子一个呃专家访谈的一个文章，然后会诊大家专家意见，然后发表出来的有关台湾的。EMS 优先主题呢，目前呢是还没有看到有在一个国际的期刊或者是呃学术期刊上面有看到。也许呢未来，呃我们就会有机会实际去执行这样子的研究，然后是在台湾。那如果说是因为我还没找到，那其实已经有发表的话，也欢迎呃跟我联络，然后呃我们再跟大家做分享。另外跟各位补充一下，就是就是在学术界里面呢。嗯，其实你的硕博士论文其实写出来了，然后上传到这个资料库系统里面了。其实它的证据等级是蛮低的，那对国际的学者来说，其实它也不算是真正有发表。真正的发表，其实是要投稿到一个呃学术的期刊，不管是国内的期刊或者是国际的期刊。那有发表，他们才会认为说，哎、欸，这是呃，你真的有发表过这样子。那至于发表文章的部分呢，那我们之后再找时间聊聊吧。所以，我们呃，回到这个这个文章，他提出了呃，刚刚有提到这前十大的这个他们认为优先的主题。那听完之后呢，你觉得是不是你也认同这十个主题是可以优先做考虑的呢？也是说，你有其他的想法，或者说，透过你在平常执行过程的经验，或者是遇到一些困难或疑问，也许你自己会有前十个你觉得重要的一个议题。那如果说，呃，你透过一些资料的检索，然后发现，哎，其实没有人想到这个问题，这时候，这就是你可以做研究，可以对这个 e 面是有贡献的地方喽。网络上广告场说啊，就是投资理财有赚有赔，他、啊、其实研究也一样，它其实有有成功，也可能会有失败。那失败的原因可能是一些内在内内在问题，或者是外在的因素造成的。但对我来说，我觉得不管研究的结果是不是你想要的，撇除掉一些其实可以呃自己因避免而没有避免的这些失误以外呢？其实你做的任何的研究，其实对这个 E M S 里面呢，其实都是有贡献的。不管是你是对实,实际做一个研发，或者是回顾了很多人的资料，其实对我来说，这些都蛮都是有一个贡献在的。你会说，哎啊，我研究就没有达到我预期的结果，那怎么会是有贡献呢？你如果说今天你的研究没有达到预期的结果，但是你提出了证明说，其实这条路是不可行的，是可能会没有，是无效的。那这时候你发表出来，其实别人看到之后会发现说，哎、欸，原来这样子的做是无效的，是对现在的问题是没办法解决的。那他其实就会知道说，呃、啊，那我就要避免这个部分，或者是说他觉得，哎、欸，也许是在哪个环节出了错，他跟你的想法一样。那也许他会再做重新再做一次这样的实验，然后来证明说，诶、欸，它到底是不是有效的？那无论如何，我觉得只要你把你的研究的结果，然后会诊出来，然后发表，其实这都是一个很好的贡献。其实，呃，我个人是觉得学术研究是蛮有趣的啦。有趣的地方是很像在跟全世界的道院前救护的专家。一起合作，然后让这个领域可以更好，让病人更好。这个过程中呢，其实发现是合作的关系大于竞争的关系。所以，当你今天呃很努力地把一个研究的成果，然后呈现在国际的期刊或者是国内的期刊上面，然后让大家把这个成果呢分享给大家的时候，其实你就是对这个领域有一定的贡献。如果有人看到，其实我觉得这都是一个很好的、很好的部分。其实有很多呃老师啊或者教授讲，就其实没有说要做的多伟大。那研究其实是要有对这个领域有所贡献，可以解决问题，可以帮助到人就好。有些教授其实也有跟我们说，跟我们分享啦，就是其实你要觉得很幸运，你今天有这个机会。可以因为你的研究可以帮助到别人，那你要觉得非常的感恩，然后你要觉得自己非常的幸运。那我觉得，就像有前辈说啊，一个人走得快，但是一群人就可以走得长久。所以在做研究的时候，其实是需要呃一群人一起努力合作来完成的。好，讲这么多呢，在最后的这部分呢，就稍微工伤一下。台湾医疗救护学会呢，在今年2020年呢，其实有成立一个国际期刊，叫做《医疗救护与紧急应变》，英文是《Journal of Paramedicine and Emergency Response》。它是一个国际期刊，然后是有国际期刊的一个 a s s n 的号码。这个文这个期刊呢，其实是结合了台湾。呃，澳洲、日本还有约旦各国的救护员、学者、教授，还有医师，我们联合起来呢，就是成立一个国际的这个审稿的委委员会。那其实这个国际期刊呢，其实接受了不只是英文，其实还有中文、日文、阿拉伯文的投稿，其实我们都非常的欢迎。虽然说这个期刊是今年才开始的，那呃。接受目前的稿件其实还是不多，但是呢，一群人走得远，所以希望这个期刊呢，其实是给大家一个站在国际学术舞台的机会。那透过这样的一个期刊呢，可以让更多人知道台湾的 EMS， 也可以让各位呢展现你们平常研究的成果。那我们分享的主题就到这边结束喽，谢谢大家的收听。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟您做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。